0: venga, estoy aquí para traeros otra charla otra charla que, que tuve con Cristóbal en este caso. Bueno, ya sabéis que estos podcasts son podcasts eh, extra, ¿vale? Yo los podcasts saco un lunes sí y un lunes no, los que tienen número todos los que veis ahí que normalmente suelen ser o entrevistas o charlas eh, que hago yo con alguien que sabe de un tema de furgonetas que yo no sé tanto, o podcasts de los que sí hablo yo solo de temas que yo sé mucho. Pero de vez en cuando pues me gusta traeros estas charlas que a mí me parecen interesantes, que he tenido con otras personas. En este caso, ya digo, eh, Cristóbal de Tobalgus, que, bueno, la verdad es que hacen unas charlas muy particulares que os recomiendo que echéis un vistazo. Y, y bueno, en este caso tuvimos un directo de, de Instagram eh, donde hablamos un poco pues, de, de ayuda social porque él está también muy metido en, en el tema de la diversidad musical y cultural. Así que, bueno, eh, echarle un vistazo. Y ya sabéis que muchos de estos podcasts eh, bueno, pues tienen un patrocinio. El patrocinio es General Tire, que es la marca del Grupo Continental, que ha lanzado ahora mismo un nuevo neumático para todos los que seáis dueños de una autocaravana o de un vehículo camper. Se llama Graver AT3. Y la novedad que lo hace especial es que está diseñado para un uso mixto de asfalto y de campo. Esto es muy importante porque seguramente tengas ahora mismo unas ruedas convencionales que estén pensadas solo para carretera. En General Tire son especialistas en vehículos todoterreno 4x4 y off-road, así que saben muy bien desarrollar neumáticos para todo tipo de terrenos. Con las Graver AT3 montadas en tu vehículo podrás recorrer todo el mundo sin miedo, sea cual sea el terreno, sin problemas de tracción en barro, tierra, piedras, eh, lo que sea. Confía en General Tire y recuerda pedir las Graver AT3 en tu próximo cambio de neumáticos y descubre más en GeneralTire.es. Pues nada, ahora sí, os dejo con esta charla con Cristóbal, a ver qué, qué os parece.
1: Hola Íñigo, muy buenas Hola, noches. Hola Cristóbal, ¿qué tal, cómo estás? Estupendo, no, estaba comentando Íñigo que me encanta la gente como tú, ¿sabes? Me encanta la gente como tú porque, te digo, tengo un espacio donde estoy en... estamos viendo gente, 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 y gente sí. como tú, tú en tu en tu, en tu tu camper, ¿no? En tu furgoneta camper, por supuesto, pero
0: hay una sí, gente que casa. va... Y... Van en bicicleta, van en, vamos, espectacular, ¿sabes? Sí. sí, la verdad es que hay de, hay de todo, eso es una pasada, ¿no? Ver cómo por el mundo hay gente viajando de cualquier forma y viviendo vidas tan diferentes a lo que estamos acostumbrados en el día a día, así que, sí, sí. que gracias por claro. invitarme.
1: Bueno, antes de nada, hemos empezado, esto es una charla, no es una entrevista, es una charla, hemos empezado así, hablando un poquito, ¿no? Él es Íñigo Mendía, ¿no?
0: Sí, eso es Íñigo Mendía, sí. Ok, es mmm, nómada digital. Bueno, nómada digital, no sé, pues sí, yo trabajo a través de internet y, y vivo viajando, o sea que sí, pues se puede llamar nómada digital, sí. Háblanos un poquito de ti, Íñigo, que la gente que nos esté viendo, porque esto, tengo que decirlo, que te va, va a estar
1: en Facebook, va a estar en Twitter, va a estar en blog, va a estar en, vamos, va a estar en el mundo, ¿sabes? Entonces, háblanos un poquito, que te conozca. ¿Quién es, Íñigo?
0: Buenísimo. A ver, ¿quién es Íñigo? Pues es alguien que pues en 2013 se dio cuenta que, que, que le gustaba viajar, le gustaba moverse y, y bueno, pues eh, me fui a vivir a Australia durante dos años. Yo soy de España, bueno, soy del País Vasco mm. y, y nada, eso me fui a Australia, donde pasé dos años con mi expareja y ahí pues alquilé por primera vez una furgoneta camper y, y me encantó, ¿no? La idea de poder viajar, en ese caso por Australia, con todo encima, pues me encantó. Y así es como pues empecé y compré la primera furgoneta viviendo allí. Vamos, qué bien.
1: Oye, un saludo a toda la gente que está entrando. Vamos,
0: tienes muchos seguidores.
1: Vamos, estoy alucinando contigo. Tienes muchísimos seguidores, Íñigo. La verdad que es una pasada.
0: Sí, la eh, verdad es que en redes sociales eh, no sé, no sé muy bien por qué, pero pero sí, sí que sí que hay gente que, que siga sigue ahí un poco lo que lo que voy contando, sí. Pero es que es interesante, Íñigo, es, es, lo que tú haces es muy interesante, ¿sabes?
1: Porque vamos, es sí. algo es, no, no, es que es algo que tú dices. Es que y mucha gente dice, "Jo, me cuánta gente habrá que dice, "Jo, me gustaría, me me encantaría hacer como Íñigo." Hay mucha gente, sí, pero que no pueden
0: bueno, que no pueden, no sé. Yo, por ejemplo, es, es lo que yo pensaba, ¿no? En 2017, sobre todo, cuando todavía no vivía viajando, trabajando online eh, y veía a un montón de gente, porque yo conocía a un montón de gente que trabajaba online y yo decía, Joder, pues ellos pueden, pero yo no, eh, porque yo no sé de, diseñado, de diseño gráfico, porque yo no sé de marketing, porque yo no sé de esto de lo otro. Y al final pues te das cuenta como hay un montón de perfiles de gente diferente que lo están haciendo y dije, oye, pues igual me estoy poniendo excusas. Y yo creo que la gran mayoría de la gente nos ponemos excusas. Hay, habrá un pequeño porcentaje que no pueda hacer esto. Pero la gran mayoría de la gente puede aprender cosas para poner en práctica y que luego se puedan ganar la vida con eso online. ¿no? Yo, yo me gano la vida con cosas que hace dos años no sabía hacer.
1: Claro, claro, por aquí dice que, por aquí están entrando mucha gente, un saludo a todos, a todos, a, vamos, a toda la gente, muchísimas gracias por entrar, por ahí uno estaba diciendo que de grande quiere ser como tú Íñigo. <risa>
0: <risa> pues es, es fácil, ¿eh? es bastante fácil, mucho más fácil de lo que parece, ya, ya os digo.
1: Oye Íñigo, ¿cómo ves la vida antes, antes de, de todo lo que tú has hecho? ¿Cómo ves la vida antes y cómo la ves ahora? Después te digo, después de todo lo que tú
0: has hecho con tu fama. Sí, pues ahora sobre todo lo que yo tengo o siento que tengo es libertad. Antes igual me sentía atado a las cosas, atado pues desde las cosas materiales hasta a un trabajo físico donde tenía que estar, una casa que me gustaba, eh, como pareja. Y ahora la verdad es que me siento muy libre, ¿no? De poder trabajar donde quiera, estar pues. En cualquier sitio del mundo prácticamente y, y estar con la gente que me apetezca en cada momento Así que sí, ahora, ahora me siento libre Y antes no, no me sentía libre Antes me sentía bastante feliz en general pero, pero ahora además de feliz me siento libre Así que es genial Ok, todo lo que has hecho Porque ahora,
1: ahora vamos a ir conociendo un poquito todo lo que has hecho Porque es interesante, que es interesante, Dios mío Háblanos de tu libro Tienes que hablarnos de tu libro A ver qué tal
0: Sí, eh, bueno, pues efectivamente empecé a escribir un libro en 2018, eh, porque ya estaba viviendo en esta furgoneta, que es mi sexta furgoneta, y, y claro, yo decía, ojo, pues sería algo interesante compartirlo con la gente, ¿no?, en formato de un libro. Tenía muchísimos miedos, como es típico, ¿no?, ojo, pues no se me da bien escribir, ojo, ¿cómo voy a escribir yo un libro?, tema editoriales, lo veía todo como muy difícil pero luego descubrí que existía el, el, la, la autopublicación de Amazon, donde es muy fácil, no tienes que pagar dinero por adelantado, y dije, oye, pues igual la gramática no es la mejor del mundo, igual tiene muchos errores, igual no sé qué, pero sé que va a ayudar a gente, porque al final hay mucha gente que quiere eh, viajar en furgoneta, y yo digo, oye, pues en este libro voy redactando todos los trucos, mejor redactados o peor, pero vamos, trucos que le van a venir bien a la gente. Y, y así es como me lancé a la aventura y, y un año más tarde, a finales de 2019, pues por fin publiqué, publiqué el libro de cómo vivir y viajar en furgoneta, que, que estoy muy contento porque se vende bastante bien y recibo muchos mensajes de gente que, que le está ayudando, o sea que es genial, es muy guay. ¿Cómo te ha influido tía, el tema del COVID? ¿Te influyó en algún país o
1: hay algún pues... tipo de...
0: Por, por suerte estaba en casa, estaba eh, en el País Vasco con mi familia, entonces yo pues, eh, tuve la suerte que tenía espacio en la casa de mi hermana y fue donde eh, pasé ahí el, 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 pues eso, esos meses de estar encerrados. No tuve que estar en la furgoneta, pero bueno, que si hubiese estado por ahí perdido, seguro que hubiese vuelto a casa, a casa porque creo que no vale. es un buen momento para pasar en la furgoneta pero en cuanto ya se podía salir por la comunidad autónoma, por la provincia y tal, ya salí. O sea, salí incluso tres días antes de que se pudiese hacer. Tenía mucho, mucho mono. Y, y, y lo que cambió es que mi plan era irme a América y, bueno, pues me quedé en España, pero he estado muy a gusto viajando el año pasado por todo el norte de España, por toda la costa catalana. Así que, sinceramente, no me ha influido tanto. Simplemente que no me he ido a Canadá y a, y a Norteamérica, que era un poco la intención de recorrer. Y, y me he tenido que quedar en España, pero bueno, encantado. Y aquí sigo. ¿sabes? Inigo. Inigo, háblanos un poquito de tus comienzos. Por ejemplo, el primer
1: viaje que haces con la furgoneta, ¿cuál es? Tú empiezas, vale. Empieza, porque vamos a ver, ahora no vamos a morir de envidia, que tú lo sabes, vamos a morir ahora de envidia. Porque vamos a escuchar. Háblanos lo que has hecho, cuando empiezas, un poquito, porque tenemos un montón de gente ¿eh? detrás de todo
0: esto. Sí, pues. A ver, ¿cómo empieza? Eh, bueno, como decía, yo alquilé una furgoneta, pero claro, eso fue una pequeña escapada de, pues creo que serían como cuatro o cinco días nuestras primeras vacaciones en Australia, y, y así empezó, pero creo que una semana más tarde ya estaba buscando una furgoneta para comprarme y con la primera furgoneta que compramos, pues lo que hicimos fueron escapadas por ahí por, por el sudoeste de Australia y, y me, me, me encantó además que yo estaba con, con, con mi pareja pero había momentos que ya no podía viajar por trabajo y yo sí entonces pues me iba yo solo y disfrutaba mucho de los viajes yo solo también, ¿no? que a veces da un poco de cosa viajar solo y tal, pero así empieza a viajar solo y digo, así me, me, me encanta y eso fueron un poco los comienzos por unas playas impresionantes de, de Australia donde no había nada ni nadie y Hice una zona que se llama Margaret River que es, que es espectacular Sobre todo para hacerla en furgoneta Porque Australia es muy caro Pero la gasolina es muy barata Y luego no hay peajes Entonces claro, si no gastas en alojamiento Y en restaurantes Oye, pues es barato Si tienes tu propia casa y tu propia cocina ¿no? O sea que así empecé
1: Muy guay ¿Cómo lo hace ¿Avión? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo haces el viaje de, de, de...
0: Porque tú estás Australia, si coges las furgonetas, no sé. Sí, bueno, eh, como te digo, yo estaba viviendo en Australia cuando alquilé la primera vez, o sea, yo llegué de España a Australia directo en un avión, veintipico mm. horas, y, y luego estaba viviendo en Australia, ¿no? Entonces allí me moví en furgoneta porque la furgoneta la, la compré allí. Pero a los dos años decidimos volver a Europa y, y bueno, yo... Que, por cierto, fue en los últimos aviones que cogí en 2015. Desde entonces no he vuelto a coger un avión, como viajo en furgoneta, pues. Y en 2015 lo que vimos era que volver a Europa costaba como 500 euros. Y yo le dije a mi pareja, oye, ¿por qué no en vez de coger un billete de 500 euros cogemos cinco billetes de 100 euros? Y íbamos volviendo poquito a poco. Y así es como fuimos, pues visitando Indonesia, Vietnam, Camboya, eh, Tailandia... Y luego llegamos a, a Suecia, porque era lo más barato, y de Suecia ya volvimos a, a España. Y, y desde entonces, ya te digo, desde finales de 2015 hasta hoy, 2021, no he cogido un avión. He viajado siempre por carretera y metiendo la furgoneta en diferentes ferries para ir a Reino Unido, a Noruega, y ahora a Canarias.
1: Ok, ¿vienes a Canarias? Sí, sí, enseguida estoy allí. No me digas, pues yo estoy... Mira, estoy en un pueblo... Sí. Que te invito a venir, por supuesto, que se llama Galda. Sí, estamos me suena, a, me suena mucho. Eh, este pueblo es jacobeo, es un pueblo jacobeo. Estamos sí. con el jacobeo en entonces, vamos, te invito a te invito a que
0: vengas, vamos, para conocerte, ¿no? Ya que estamos haciendo la entrevista. Sí, sí, claro. Genial, pues bueno, empezaré por Tenerife, pero seguramente pasa a Gran Canaria y a las diferentes islas por más Fuerteventura, Lanzarote, Sobran Canarias, seguro que, que voy a visitar. Tengo muchísimas ganas.
1: Claro que además, vas a venir a, a las islas.
0: espectacular. Mira, por aquí te pregunta que antes de viajar, ¿cuál era tu trabajo? Eh, bueno, he trabajado de todo. Eh, ya lo he dicho alguna vez que yo tuve, he tenido 17 trabajos a lo largo de mi vida y tengo 34 años. Aunque aparente igual algunos más por mis canas, tengo 34 <risa> años y he tenido 17 trabajos. He trabajado en muchas tiendas de telefonía móvil, tipo Movistar, Vodafone, Orange, en casi todas, y, y luego el último trabajo que tuve antes de, bueno, trabajé en FNAC también, pero el último trabajo que tuve antes de dejarlo todo e irme a vivir a esta furgoneta eh, era una empresa pequeña de pisos, tu, donde era como una agencia de pisos turísticos, nosotros pues eh, teníamos como 50 pisos, bueno, manejábamos 50 pisos, eh, turísticos y les dábamos la bienvenida a los turistas les dábamos las llaves, les explicamos un poquito la ciudad, y era un trabajo genial pero, pero bueno, al final eh, lo, lo dejé por esto Uf.
1: mira nos estás diciendo un montón de países pero háblanos un poquito de todos los países que has estado, has estado en todos los continentes por lo que estoy viendo, ¿no?
0: No, no, tampoco, eh, de bastante pequeño estuve una, unos pocos meses aprendiendo inglés en Estados Unidos eso sí y, y, y luego en Asia, eso, viajando a la vuelta de Australia. Pero África, por ejemplo, no, no conozco. Y, y América, muy, muy poco. Europa es la que desde 2018 hasta ahora me la he recorrido prácticamente entera. Sí, sí. Y me encanta, es una gozada, ¿no? Porque eh, ayer estaba hablando con un amigo y me, me hablaba, ¿no? Pues jo, ahora estoy en Nicaragua, el problema de los visados, de que si México, que si Honduras, que si... Eh, donde me decía Costa Rica, y claro, yo decía, ostras, es que qué cómodo es viajar por Europa, sobre todo en furgoneta, ¿no?, que no hay, no hay fronteras, haces lo que quieras, eh, me di cuenta de lo genial que es. Sí. ¿Qué país te ha gustado más que has visto? Eh, pues probablemente Australia, sí, y eso que he visto muy poco, porque claro, Australia es más grande que Europa, y yo sí que conozco bien la costa sudoeste, y toda la costa este Pero ni conozco el norte, ni el sur, ni el centro Es que es muy, muy grande Y aunque he viajado bastante eh, ya te digo, Es más grande que Europa Tiene que ser bonito tu Índigo No sé
1: está viajando por las noches de, Mirando, vamos espectacular,
0: ¿no? Sí, Australia es un paraíso Pero bueno, luego me gusta pues Noruega, por ejemplo, me encanta Estoy pensando volver este año igual o Gales, Gales, por ejemplo, en Reino Unido me, me alucinó para hacer con furgoneta. España es genial. O sea, hay, hay muchos. Suiza. Por ejemplo,
1: una pregunta que me
0: hago. Pinchazos, ¿cuántos pinchazos ha tenido? Pues creo que dos. ¿En, to ¿En todo lo que lleva? Sí, bueno, tres. Uno en Australia y dos en Europa. Son no, muy pocos. Y además, no. en Europa no han sido pinchazos graves, sino que ha sido un clavo que se queda ahí. Y entonces la rueda va perdiendo aire poco a poco. Pero de, de poder de llenar de aire y seguir conduciendo. ¿Y, por ejemplo, el país que mejor se come, Íñigo? Uh, ostras, buena pregunta. España. España, yo creo que España. También que no, sí. eh, yo solo como fuera cuando estoy con gente, ¿no? Y en España es donde, donde más... Eh, socializo, entonces, pues como en, en, en más sitios en España, así que... Es fácil. Pero si sí, tenemos mucha suerte. Ok, están entrando mucha gente, están entrando con mensajes,
1: lo que pasa es que, que te saludan desde Italia, te dice que estamos viajando por todo, que están en Italia, que te están están entrando muchísima gente
0: en un Fiat. duro. ¿Y qué, qué, furgoneta, qué furgonetas has tenido Íñigo? Pues he tenido esos seis furgonetas, he tenido dos Toyota Tarago en Australia, que eran furgonetas muy muy sencillas, que eran una monovolumen donde tumbaba todos los asientos para dormir. La siguiente fue una Mitsubishi Star Wagon, que creo que es la más moderna que he tenido, creo que era del año 98 o algo así, eh, que era bajita, pero era muy guay, muy muy chula. Eso sí, no tenía colchón, dormía encima de mantas, pues era muy incómodo para dormir. Luego tuve una, una Ford eh, Econoban, que es en la furgoneta que viví en Australia, que ya era mi primera furgoneta pues, con todo, ¿no? con frigorífico, con placa solar, con una cocina completa, eh, podía estar eh, de pie dentro, aunque me, me pegaba un montón de golpes con la cabeza, me, me acuerdo. Y, y luego, es en Australia, luego en Europa, en España, compré una Volkswagen de estas antiguas, típicas con los faros redondos, súper bonita, roja y blanca, una Volkswagen T3 del año 86, del mismo año que yo, parecía una señal, y, y nada, y ya después de eso pues compré esta furgoneta totalmente vacía, la primera furgoneta que compré vacía, y la, la hice yo, bueno, con ayuda de algún amigo eh, entera, todo. Y, y aquí aguanta, no se caen las baldas ni nada, así que tan mal no, no lo he hecho. Bueno, qué pasada increíble la verdad que nos morimos de envidia
1: ¿eh? <ríe>
0: que... pues mira a sí,
1: ya, ya lo que, pasa que mira una pregunta dónde te ha cogido mal tiempo un mal tiempo que tú a ti que te... yo qué mal tiempo estoy
0: pasando en la furgoneta. Eh, pero te refieres tiempo meteorológico o malos momentos sí 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 sí, sí. tiempo meteorológico eh, pues es que es como que no doy, eh, no doy pie a tener mal tiempo. Por ejemplo, en Gales. En Gales estuve un mes y medio con un tiempo brutal, súper bueno, y es raro, ¿no?, tener buen tiempo ahí. Pero de repente empezó a llover. Empezó a llover tres días seguidos y miro el pronóstico y dan diez días de lluvia. Digo, pues ya está. Mi tiempo en Gales ha llegado y busqué dónde hacía buen tiempo. En Inglaterra, que es lo más cercano, también hacía mal tiempo. Y vi Holanda, que era un buen tiempo para los siguientes 10 días. Y digo, pues me cojo un ferry y me planto en Holanda. Y nada, pues 24 horas más tarde estaba en Holanda disfrutando de, del sol. Entonces es eso, que con esta libertad, pues que, que, que voy a donde hace buen tiempo. Si hace malo, pues pues me voy. Si no tengo nada... Sí, me voy. Sí. Mm,
1: la furgoneta, se te ha roto, ¿sabes? no sé es que... Hay que... Te quiero hacer la típica pregunta que todo el mundo quiere hacer, ¿no? Porque me imagino que la furgoneta, se te ha roto la furgoneta, que tú has dicho, me casi se me rompió, ahora cuando más falta no así y tal, ¿sabes?
0: Sí, sobre todo la anterior, la que te digo, la Volkswagen, esta antigua típica, la T3, de los años 80 sí que se me, me dio mucha guerra, sobre todo hice un viaje de un mes y medio, que la idea era además hacer bastantes kilómetros. Y me acuerdo los primeros... Bueno, salí y a 20 kilómetros se me estropeó y tuve que volver a casa. Arreglar la furgoneta en un taller y volver a salir. Y se me volvió a estropear. Y ya dije, ya no voy a volver, aunque estaba al lado de casa, estaba a 40 minutos. Y ahí, pues me acuerdo que vino un amigo, en vez de volver yo, vino un amigo, me ayudó a arreglar algunas cosas... Y, y seguí, pero con muchos problemas La primera semana se me rompían todo cosas Eran muy, muy pequeñas Cosas que incluso yo pude arreglar Sin saber nada de mecánica Y, y luego, luego Esa semana de problemas Pero luego un mes y medio sin ningún problema Así que, que genial Y con esta furgoneta he tenido bastante suerte Pero he tenido que cambiar el motor El motor entero es nuevo Lo bueno es que al ser un, Una furgoneta bastante común pude encontrar un, un motor como este en un desguace con menos kilómetros que el mío por 600 euros. Así que, oye, ni tan mal.
1: Oye, ahora por el dinero y tal, ¿con cuánto se puede viajar, por ejemplo, de dinero, ¿no? Al día, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto se, sí, se puede se gastar, gastar ¿no? ¿no?
0: Bueno, pues yo he calculado lo que gasto de media al mes durante eh, dos años, creo que hice el cálculo y me salía 570 euros al mes, eh, lo que yo gasto, 570 euros, incluyendo absolutamente todo, ¿no? Averías, la media de averías, que creo que me sale a 80 euros, porque hay meses que tengo que llevar al taller y me gasto mucho dinero, pero muchos meses que no se me estropea nada, entonces la media son 80 euros. Y de, de esos 570 euros de media, eh, creo que el 80% es comida y gasolina. Entonces, pues pues eso, lo bueno es que si un mes no conduzco, me quedo parado en un sitio, conduzco muy poco, pues ese mes no gasto, no tengo mi mayor gasto que es la gasolina, que son casi 200 euros al mes lo que estoy gastando. O sea que eso no sí, es y cuando estás en ruta, por ejemplo, cuando estás en ruta, ¿cómo
1: es un día tuyo? ¿A qué hora te levantas? ¿A qué hora desayunas? ¿Desayunas fuerte? ¿Dónde vas? sabes ¿Cómo, ¿Cómo llegas a algún sitio? ¿Qué es lo que haces? Lo queremos saber todo, Inju
0: lo queremos saber sí. todo. Sí, pues eh, bastante, la verdad es que se puede romantizar un poco todo esto y probablemente haya gente muy aventurera, pero yo tengo una rutina bastante marcada, a mí me gustan las rutinas, creo que también para trabajar y para estar feliz, pues yo funciono muy bien con las rutinas, entonces yo siempre me despierto pronto, me suelo despertar sobre las seis y media de la mañana eh, y me pongo a trabajar a las siete suelo intentar trabajar solo a la mañana, normalmente pues de 7 hasta las 2 o 3 como mucho, intento no pasar de las 3, y durante la mañana pues suelo hacer una pausa, bueno, suelo hacer mini pausas, y luego una pausa para comer o desayunar, llámalo como quieras, a las 12 del mediodía, porque hasta las 12 no como nada, y tomo té, eso sí. Y luego a la tarde ya me he quedado un poco pues para disfrutar de del sitio donde estoy, ¿no? Pues normalmente, pues mira, hoy por ejemplo, que es algo bastante común, eh, he estado pues como una semana en las afueras de Sevilla, en un sitio muy chulo, pero ya no tenía agua, ya no tenía comida. Entonces eh, lo que he hecho ha sido eh, pues volver para buscar agua en, en un cementerio, por cierto, he cogido agua, eh, que ya el del cementerio me conoce de aquí, eh, he ido al supermercado y luego he quedado con alguien y he estado aquí pues eh, paseando por, por Sevilla. Ese, yo creo que es, es bastante un, un día bastante normal. Pues eso, a la mañana trabajar y a la tarde disfrutar de la zona donde estoy o bien sí. haciendo una ruta o paseando lo que sea o conociendo gente y, y aprovechando también pues para lavar la ropa, para lo que lo que me toca hacer cada día. Es la pregunta que te iba a
1: decir, ¿no? La relación con la gente, ¿no? ¿Qué te dice la gente cuando te ve, Íñigo? ¿eh? Que tú dices, oye, que
0: yo estoy... Y la gente, ¿qué te dice? No sé. Bueno, eh, conozco a mucha gente que, que ya viaja en furgoneta, entonces, más o menos, pues no, no le extraña tanto. Eh, pero, pero bueno, sí, la gente tiene mucha mucha curiosidad, ¿no? Y ¿cómo te duchas? ¿Y cómo lavas la ropa? Y cómo, pues eso, las, las, las típicas preguntas que entiendo que causan mucha mucha curiosidad. Pero por suerte a día de hoy está como mejor visto. En cambio yo cuando me fui a vivir a la furgoneta en Australia en 2015 ni siquiera me atrevía a decírselo a mis tías, por ejemplo. Pero ahora, pues gracias a las redes sociales o no sé muy bien qué o a la moda de las furgonetas, pues vivir en una furgoneta ya no es tan de hippies o de, no sé, ahora está como mejor visto, ¿no? Y la gente pues lo, lo envidia, como es normal, como yo lo envidiaba antes. Lógico, estamos en el ciclo de 2021.
1: También te digo, te lo voy a decir claro, la gente hace lo que quiera. Yo, vamos sí, a ver, y tú, yo mismo, yo estoy aquí y ahí me da igual lo que pide la gente, igual que tú, me imagino,
0: ¿no? Sí, sí, así es. Y eso te da mucha libertad, ¿no? Es decir, oye, que la gente diga lo que quiera.
1: Claro, está no, vivimos, no vivimos de, a nosotros no nos paga la gente, ¿sabes? Vivimos nosotros. Sí. ¿Vamos, vivimos lo que bueno, por supuesto, está clarísimo. Sí, sí. Mira, me imagino que por aquí han entrado gente, de, claro, de Italia. Eh, has conocido gente por ahí,
0: ¿no? Por, conocido gente
1: por todo, por, por, por donde
0: has ido, ¿no? Sí, la verdad es que sí, la verdad es que tengo la suerte de que antes era más tímido, pero ahora tampoco... Sigo, me sigo considerando tímido, pero en cuanto aparco en un sitio y veo una furgoneta, no tengo ningún problema en ir a hablar con él. Y, y luego también gracias a las redes sociales Hoy en día me encanta que conozco a mucha gente Primero por las redes sociales Y luego físicamente, ¿no? Pues mucha gente me, me escribe y me dice Oye, pues cuando pases por, por aquí Aquí estaré yo y tal Pues en Canarias ya tengo una, una serie de contactos que, que tengo muchas ganas de conocer Y ahora, pues uno más okay.
1: Sí, no, te he invitado o Si sea, te quieres venir, te digo En el pueblo está bien el 2021 y tal y Estamos y a Covea y tal, ¿no? Y, sí, bien, es un pueblito. Está bien, está bien, te puede venir. Te invito a. Sí, te invito a... Sí, mira, ¿dónde has... Has, has estado? Es una pregunta que te voy a hacer yo. ¿Los talleres son caros? Por ejemplo, en España, en Holanda, en. No sé, te hablo de Gales, ¿sabes?
0: Pues mira, hay una anécdota bastante buena porque estaba justo, cruzo la frontera de Francia con Suiza y me acuerdo que era una cuesta así hacia, hacia arriba, ¿no? Y o sea, era la frontera. Y a los 50 metros una cuesta muy pronunciada. Y empieza a subir la cuesta y de repente la furgoneta que se empieza a calentar. Y estaba ya en Suiza. Se empieza a calentar y me paro y veo que está perdiendo refrigerante. Y yo, ¡guau! Y miré el móvil y estaba... Me cogía cobertura suiza, que es muy caro llamar. Entonces yo digo, bueno, pues doy la vuelta y como solo tengo que bajar, pues bajo sin... sin no sé si bajé con el motor. No sé, pero bueno, bajé la cuesta y ya estando en Francia llamé a la grúa. Y vino el de, vino de la grúa de, de Suiza. Y me vio la furgoneta y tal, y me dice, bueno, pues te, lo, te puedo apañar un poco esto, pero tienes que ir a un taller. Y me dice, y claro, tienes la suerte de que puedes ir a Francia, porque que sepas que nosotros en mi taller cobramos, pues no sé si era como 150 euros la hora, y me dice, y en Francia te van a cobrar solo 80 y entonces digo, buah, pues qué bien! O sea, estaba justo en la frontera, ¿eh? o sea, exactamente en la frontera cuando, cuando me, me pasó esto. Así que, que pude ir a Francia y, y, y ahorrarme muy buen, un buen dinero. Pero todos los problemas que he tenido yo, como el cambio de motor, las cosas un poco graves, eh, no han sido que lo tengo que arreglar ya. Eh, eh, entonces lo he podido hacer en casa. Lo he podido hacer pues estando en una casa, en casa de algún familiar, y, y dejándola en, en, en España, que siempre es mucho más barato que en la mayoría de Europa. O sea que, por Europa, no, no he pagado casi talleres, ¿no? No recuerdo ahora, pues, en Francia alguno y, y poco más. Ok. Un
1: mm, montón de preguntas, ¿no? ¿Sabes eh, qué pasa? Que esto, las letras van cambiando hacia abajo y uh, te vuelves loco. Por aquí, te dicen, cuando vas a algún sitio eh, para dormir, duermes en un sitio camping. ¿Va a bajar un camping
0: o así o donde primero? No, no, eh, la verdad es que no. que eh, eh, Yo recuerde creo que he dormido en un camping. Eh, en un camping y, y el resto normalmente, pues un poco en la naturaleza. Ahora mismo sí que estoy en medio de la ciudad de Sevilla y un poquitín en las afueras, pero. Pero sí, pero donde he pasado ahora muchos días, ya te digo, era pues como a 20 o 30 kilómetros de la ciudad de Sevilla en, en plena naturaleza, en un sitio espectacular. Pero normalmente eh, es lejos de ciudades, más o menos, y, y con, con naturaleza cerca y donde me pille. Así que hay muchas veces que utilizo una aplicación para buscar sitio, una aplicación donde es muy habitual que gente de furgonetas comparta lugares que donde ha dormido, y les, pone, les ponemos valoración y comentarios y tal, y entonces así sabes un poco a dónde vas. Pero luego, yo en cualquier sitio, o sea, aquí estoy aparcado donde hay más coches, la gente no se cree que yo estoy viviendo en esta furgoneta, es, es algo curioso. La, la que
1: sí, la, la que fue una pasada, ¿no? Oye, eh, ¿es seguro viajar cuando tú estás en, eh, cuando estás en ruta, que te pegas días, días y días, es seguro viajar por, por, por la
0: carretera Sí, eh, yo también he viajado por lugares muy seguros, ¿no? He viajado pues a Australia súper seguro y todos los países de Europa muy seguros. Estoy mirando el mapa ahora a ver si se me ocurre alguno así, pero pero, pero nada, o sea, no sé. Lo, lo más inseguro que me he podido sentir creo que fue en Eslovaquia, pero en realidad vino la policía un montón de veces a preguntarme a ver si estaba bien, a ver qué, qué hacía ahí. Y no has tenido problema, ¿no? No has tenido problema en ningún país, ¿sabes? No sé, que te ven, por ejemplo, con las gruponetas,
1: ¿no? Y tú le dices, no, 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 no. estoy por ejemplo, que, que vengo de España y tal, no te dicen
0: nada. Curiosidad, normalmente curiosidad. Sí que de algún sí, sitio sí. me echan y me dice la policía, oye, aquí no puedes estar. Eh, pero pf, me ha pasado muy, muy pocas veces no sé no sé cuántas, y, y no me han puesto nunca ninguna multa. Incluso alguna vez la policía me ha llevado a un sitio y me dice, oye, aquí no puedes estar porque es, yo qué sé, lo que sea. Pero venga, acompáñanos y te llevamos a un parking donde sí puedes pasar la noche sin ningún problema. yo genial la, la policía conmigo ha sido muy maja. Yo creo que mi actitud con ellos también siempre ha sido muy de... Si vienen, pues yo preguntarles, oye, ¿creéis que estoy bien aquí? No, no molesto y tal. Yo creo que es muy importante la, la actitud con la que eh, si sí, comp compartes cosas con la policía. Yo, yo siempre he ido muy de, muy de buenas e intentar ser majo. Y oye, que si no quieren que esté ahí, pues me voy. Que será por sitios. Hay 20.000 sitios. Te digo, a la gente que me está, que, que nos están
1: viendo, vale, acaban de hacerte una pregunta. Dicen, yo ya llevo unas furgonetas, pero no consigo dejar mi trabajo. ¿Qué consejo me da para mantenerme y poder dejar el curro fijo?
0: Pues, joder, mi consejo es un poco desde mi experiencia eh, poner cosas en marcha, cosas que te apetezcan eh, para ver qué te funciona. Yo lo que hice fue poner en marcha como 10 proyectos diferentes y la gran mayoría no funcionaron, la verdad, pero unos poquitos, pues como el libro, como los podcasts, pues esas cosas se sí han funcionado y me, y me, y me dan dinero. Entonces, probar cosas diferentes, yo creo que es lo suyo. Y si no, buscar un trabajo online, que hay muchos, eh, para otra empresa. Eh, incluso, por ejemplo, trabajar gratis para alguien, imagínate, a mí me gusta mucho este ejemplo, ¿no? Eh, una empresa que a ti te gusta mucho. Entonces tú les dices, oye, me gustaría trabajar online gratis para vosotros durante tres meses y les ayudas pues con lo que tú sepas hacer o con lo que quieras aprender. Ellos probablemente te digan que sí, si vas a trabajar gratis. Y luego así, tú aprendes mucho a trabajar online y a los tres meses después decir, oye, ¿me queréis contratar? O si no, oye, ¿me podéis dar una buena referencia para yo buscar otro trabajo online contando con vuestra buena valoración? Y, y me parece una buena forma de empezar. Okay. Mira, ¿qué música te gusta? ¿Qué música, cuando estás
1: ahí en las ruana y estás ahí en tu mundo, estás conduciendo, ¿qué música oyes?
0: Pues escucho bastante de todo, desde rock español, eh, rock también un poco psicodélico, me gusta mucho tim Pala, obviamente eh, estoy escuchando a Jarabe de Palo también, eh, algo de música clásica, pues que de todo, música electrónica también, gorilas, estoy volviendo a escuchar ahora de todo me sí, bueno, tengo un programa que es de, de música no música del mundo, que ¿no? un poco sí. de todo de música y tal, ¿no? ¿has estado en algún festival donde has estado? sí, eh, bueno, pero sobre todo por, por España y, y en Australia en Australia estoy en un festival espectacular, Splendor in the Cross que me pareció alucinante además eh, pues, pues sí Conocí a muchos artistas que a día de hoy me, me, me encantan, ¿no? Escuché a Jack Johnson, Courtney Barnett, Tame Impala, que por cierto tuve la suerte de conocer en un bar al, al cantante y al compositor. Eh, sí, luego pues al bebé Calife he ido muchas veces, a Benny Cassim, a... sí, en España a unos cuantos. Pero hace tiempo que no voy, ya, ya me apetece. Claro, claro, claro. Espectacular, vamos, espectacular. La verdad que, que, que tiene que ser bonito esto, ¿no? De, de,
1: de, verte, de verte en algún país, en un festival. ¿Has colaborado en algún sitio donde has estado? ¿En alguna asociación? A lo mejor llegas allí. Mira,
0: haces parte, no sé, ¿has colaborado con alguna asociación? ¿Has colaborado con, cuando vas a... no sé? Pues la, la verdad es que no, porque me, me he focalizado mucho en, en hacer que esto sea sostenible, ¿no? Yo me fui con unos ahorros. Y veía que ese dinero iba descendiendo hasta que me quedé sin nada de dinero. Entonces yo me focalizo mucho en generar ingresos para mí. Pero, por ejemplo, ahora que ya soy autosostenible, pues sí que tengo una, una idea que, que en realidad es, es una copia, ¿no? Porque se lo he visto a una pareja que, que viaja en, en un minibus escolar o que ha viajado mucho, y ellos lo que hacen es... Eh, Recaudar dinero de, de la gente, muy poco dinero y con eso hacer una compra muy grande y en la furgoneta, bueno, en el caso de ellos en el autobús, lo que hacen es cocinar un montón para eh, ir a lugares donde hay pues, personas eh, sin, sin hogar, sin techo y, y repartirles comida y darles eh, comida pues, caliente. Y eso es algo que, que, que me gustaría hacer dentro de poco, cuando tenga un poco más de, de tiempo y, y tal. Es, es algo que me da mucha mucha envidia, sí. Y luego lo que sí que hago desde que empecé a ganar dinero es eh, con el 1% de todos los ingresos que genero, pues estoy buscando siempre alguna asociación para, para donar por alguna buena causa. ¿sí? Claro, poco, claro. pero bueno, pues mejor el 1% que, que nada. ¿sí? Hombre, más vale,
1: vamos, que... La verdad que ya solamente con hacerlo ya es grande, eh, está clarísimo.
0: Mira, ¿te han robado alguna vez en la... donde has estado? Pues no, do doy por hecho que algún día me van a robar, pero pero la verdad es que nunca. Eh, no, no, he sido yo el que he tenido que romper una vez el cristal para poder entrar en la furgoneta porque me había dejado la llave dentro, pero pero no. Pero sí, me imagino que el día llegará y oye pues será una faena, pero pero bueno todo sea eso, se, se da dinero. Dice, ¿tienes
1: idea, si tiene idea que es la ley de costa? ¿Se puede aparcar en la playa o depende del ayuntamiento?
0: De, en principio, si no pone que está prohibido, no debería haber problema, o si no es una reserva natural. Pero la verdad es que en eh, temporada baja no vas a tener problema, en temporada alta pues puedes tener problemas. Yo, sinceramente, pues este verano he viajado por todo el norte de España y no he tenido prácticamente problemas eh, por toda la costa, y luego toda la costa catalana. Okay.
1: Mira, pregunta, ¿va a venir a Canarias, pero de todas si maneras, si, si has estado por Baleares o Canarias?
0: Pues en Baleares he estado muy, muy pequeño, y en Canarias también estuve un poquito más mayor, pero sin furgoneta. Entonces va a ser la primera vez que voy a estar viajando de verdad por, por Canarias y sí, tengo muchísimas ganas. Lo llevo planeando además bastantes meses y, y nada, parece que, que ya en un par de semanas estoy allí. Pregunta
1: a una mujer si te has encontrado muchas mujeres viajando.
0: sí, me he encontrado muchas, la verdad es que sí. Eh, incluso he entrevistado a algunas en mi podcast, entrevisté a Marta, por ejemplo, que viajaba sola y me la encontré en Noruega. Su furgoneta, he entrevistado a Mondina, una chica belga con la que mantengo súper buena relación, además. Eh, sí, sí, me, me he encontrado unas cuantas y, y con otras que, que tengo contacto en las redes sociales. Pero sí, en mi, en mi podcast he entrevistado alguna. Oye, ahora no de tu podcast. Hazte
1: publicidad que tenemos un montón de gente. Sí. No te podemos ver. Y otra cosa, dilo del libro. ¿Cómo puedes vender el libro? Porque hay mucha gente a lo mejor que quiere saber que no te pregunté antes, pero no sí. te dije cómo se puede conseguir,
0: ¿no? Sí, bueno, el libro se puede, vender, se puede comprar en, en Amazon o, si no, en la librería Altair, en Barcelona físicamente, o en la librería Donosti. Eh, pero si no, online, eso en, en, en Altair y en Amazon. Eh, si no, en mi web, por ahí siempre hay información en viajandosimple.com. Y, y los podcasts pues tengo varios donde hablo mucho de viajes, entrevisto a gente, eh, hablo sobre emprendimiento también mientras viajas y tal. Y, y bueno, pues lo mismo. En, en mi web, en Viajando Simple, hay, hay hay acceso a todo y se pueden escuchar en Spotify, en iVoox, en Apple Podcast, en todos los lados. Está muy Mira, guay hacer el... podcast, me encanta.
1: Dicen por aquí que si en
0: Ebook hay. Sí, está en formato PDF también en mi página web. Y si no cualquier cosa escribirme, pero si no en, en Amazon también está la versión de Kindle Pregunta que si es muy complicado habilitar una ducha en una furgo rollo 14 eh, No es complicado, yo la verdad es que te, yo me suelo duchar fuera, tengo como una especie de manguera y me ducho fuera eh, y luego tengo habilitado para poderme duchar dentro con una piscina de, de niños, con una piscina pequeñita de niños, y una cortina que pongo alrededor, y entonces así me puedo duchar dentro. Luego tiro ese agua y, y, y ya está. Pero no me parece muy cómodo, sobre todo por secar la, la cortina y todo ese lío. Para cuando hace mucho frío o viento fuera, pues o estoy en, una, en, en plena ciudad, sí que lo hago. Pero de todas formas hay muchísima gente que con furgonetas un poquitín más grande que la mía tienen una ducha cerrada. Lo que pasa es que para mí ocupa mucho espacio para que solo lo vayas a usar pues igual cinco minutos cada dos días, por ejemplo, en, mis, en mi caso. Para eso que te ocupe joder, un porcentaje muy alto de la furgoneta para mí no compensa.
1: Ok. Eh, mira, eh, dice que qué tal Noruega, que si le recomienda
0: lo mejor, pues, pues junto a Australia digo no, Noruega. Noruega es, es alucinante, además tuve la suerte de estar bastantes meses, casi tres meses, y además ac lo acabé en el norte de Noruega, en las Islas Sofoten, que es un paraíso, donde estaba viendo auroras boreales por la noche... Sí,
1: ya me tocaste el alma. Ya me tocaste el alma. Te pregunta esto. Tiene que ser acojonante.
0: ¿no? Sí, y luego además que la época donde, cuando yo, donde yo las vi, el momento fue muy bueno porque era finales de septiembre, principios de octubre, pero todavía no hacía frío. Mucha gente cuando piensa en auroras boreales piensa en estar a menos 20 grados, con un frío increíble. Pero no, no, yo me acuerdo alguna noche a 12 grados viendo auroras boreales. Y esto no es muy habitual. Entonces, por eso... Finales de septiembre, principios de octubre me parece muy buen momento. Hay menos posibilidades de ver las auroras, pero si vas a estar bastantes noches, te compensa. Claro, si te vas a ir solo una semana y quieres ver auroras boreales, pues mejor irte en enero a menos 20 grados. Pero si tienes la posibilidad de estar un mes, ya te digo, esa época me, me parece increíble. Sí.
1: Háblanos un poquito de, de cómo, cómo las auroras boreales, cómo, cómo son, cómo, cuándo llegas
0: al sitio, ¿dónde la, en qué parte la viste... Sí, pues eso, en las Islas Lofoten se llaman y está justo al norte, norte de Noruega y es como magia eh, la zona, ya para empezar, porque son montañas altísimas con playas de agua cristalina, de arena blanca y en esa misma playa, a la noche, hay como una fiesta de luces en el cielo. Eh, me acuerdo la primera noche, que fue un poco desilusión porque se veía muy, muy poco, y yo pensaba pues, que se veían así, que en realidad pues las auroras boreales se ven bien en foto, porque mi cámara de fotos las captaba muy bien, pero luego que con los ojos no las podemos apreciar. Pero enseguida me di cuenta que eso era porque esa noche se veía un poco. Pero luego, o sea, una, como, como una discoteca en el cielo, además cómo se mueven... Tengo un recuerdo increíble. Y además que te digo la verdad, hay mucha gente que sueña con las auroras boreales, que cree que es lo mejor yo... Digo, oye, pues ya que voy, pues voy a intentar ver auroras boreales, pero no era mi sueño. Y luego ya me di cuenta que dije, wow esto, esto es impresionante.
1: Sí, sí. Más ganas dicen por ahí que más gana le da ya a Noruega, ¿no? Normal, Además, ¿sí? sí,
0: sí. Dice,
1: ¿te suele te quedar sin batería?
0: ¿Enciendes el motor? Eh, bueno, ahora recientemente he cambiado la batería porque sí que estaba teniendo algo de problemas. Aunque tengo una placa solar, eh, la placa solar me da justo la energía que yo necesito en ese día. Pero lo que pasa es que si hay dos días que no hay sol, pues mi batería baja y luego me cuesta mucho recargarla, ¿no? Porque como decía, con la placa solar pequeñita que tengo yo, pues mantengo. Si hace sol, pero no re recargo. Entonces sí que con mal tiempo pues tenía que, que conducir. Eh, pero bueno, como me he estado moviendo bastante, pues no he tenido problemas. Pero sí que me arrepiento de haber puesto tan pocas placas solares. Eh, hubiese puesto más y, y, y una batería mejor. Ahora con la nueva batería estoy encantado porque es una tecnología distinta, es de litio y se recarga mucho más rápido. En cuanto conduzco 20 minutos, se recarga casi entera. O sea, es una pasada. Qué
1: por aquí nos dicen que, buenas noches, muy buenas noches, gracias a toda la gente que está entrando, muchísimas gracias. Vamos, tenemos a Inigo, tenemos a, vamos, es un viajero de esto es que Inigo es el perfil de, del programa que tengo, ¿no? Porque también son viajeros y vamos, gracias a todos. Mira, y si ustedes son viajeros, si ustedes son viajeros, yo tengo un, tengo un correo que es cuando la música es magia, arroba gmail.com Pueden escribir, si quieren una entrevistita. oye, invitado hasta... Por supuesto. Además, te estás convirtiendo en alguien que está está animando a la gente, ¿no? A que a que lo hagan, ¿no? Por aquí dice que, que buenas noches, que tiene un trabajo que no le gusta y tal, y que en un año sale con su pareja y sus dos, per y sus dos perros, a, ¿sabes? A ver, sí. Que a ver, a ver, hoy en tu por supuesto, que hoy en tu podcast, y vamos, que, que, que te está... Estás animando a la
0: gente, ¿no? <risas> eh, pues no sé, la, la verdad es que es curioso. Yo no me lo esperaba, pero desde que empecé a hospedar a gente en mi casa haciendo couchsurfing, eh, mucha gente me decía que les motivaba. Y a mí me parecía raro, porque ¿qué, qué, qué estoy motivando yo? Y, y sí, a día de hoy, pues eh, el libro, al parecer, no era mi intención, pero de, debe ser bastante motivante. Y, y los podcasts, pues parece que, que también. Así que, oye, pues que a la gente le, le pueda ayudar, pues genial. ¿no? Yo, yo al final cuento mis, mis experiencias y, y dar a entender que creo que es más fácil de lo, que, de lo que parece. Por lo menos es más fácil de lo que nos parece a todos los que ya lo hacemos. ¿no? Eh, antes soñábamos con esto como que era muy complicado y bueno, hay que dedicarle tiempo y ganas. Pero... Eh, ¿Eres buen cocinero, Íñigo? No soy buen cocinero, pero me gusta cocinar. ¿Qué cocina? ¿Qué cocina? No sé, Pregunta una pregunta
1: que yo te hago. ¿Qué cocina? Por ejemplo, ¿qué
0: comien? De todo, la verdad es que de todo. Hoy me iba a hacer lentejas, pero no me daba tiempo por la entrevista y, y me he hecho una tortilla, pero... ¿Pero qué cocino? Joder, me hago pizza bastante a menudo, pizza casera, porque por suerte en esta furgoneta me he puesto una cocina muy grande y tengo bastante espacio para cocinar, Pero, pero pues no sé, de todo, desde tortitas mexicanas también me hago, eh, ensalada de garbanzos, eh, ¿qué más? Pues eh, arroces con verduras, eh, no sé, de todo. Ahora me he quedado un poco en blanco, pero sí, me, me gusta buscar recetas por internet y, y hacerlas. Ya te digo que no soy... Especialmente buen cocinero, pero sí que me gusta ensuciarme, ¿no? O sea, puedo hacer donuts, por ejemplo, que no es, no es muy habitual encontrarte a alguien que haga donuts, pues, y menos en una furgoneta. Entonces, sí, me, me, me lío. Como tengo tiempo, pues a las tardes me preguntaba ver qué hacía, pues eh, algo en lo que paso bastante tiempo también es cocinando. Me
1: imagino también que has viajado y también has aprendido algo de contar de por el mundo, ¿no? De comer
0: así cosas que
1: se comen en Australia, que no se comen aquí, ¿sabes? También harás algo, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Bueno, siempre vas aprendiendo sobre todo de, de la gente, ¿no? Eh, me encanta, me encanta aprender de, de la gente cuando... Mira, tengo ahí aquí una amiga que está por aquí y dice croquetas. Eh, pues sí, hay chiver eh, Yo suelo hacer unas croquetas bastante buenas de queso, que es mucho trabajo. Y en la furgoneta no la suelo hacer, pero pero mira, croquetas también es algo que, que hago. Ok, qué bien, la verdad. Mm, bueno, eh, lo, el próximo, lo, lo
1: próximo es. Venecia Canaria, Canarias, pero ¿qué futuro? ¿Qué, qué, ¿Qué proyecto tienes en mente? De... ¿Tienes algún proyecto de sí? Por ejemplo, me quiero ir, como no he dirigido a África, por ejemplo, dime África, poder, no sé. ¿Tienes algún proyecto así? Sí. Otro pues, libro. Escribí, escribí otro libro, ¿sabes?
0: Estoy en ello, estoy escribiendo otro libro, efectivamente, sí, tengo ya más o menos la mitad de escrito y, y lo tenía un poquito abandono últimamente, pero esta semana he, he vuelto a empezar. Y, y de viaje, pues ahora ya estoy pensando un poco en el verano, ¿no? Como sí que llevo, creo que desde noviembre planeando esto de, de ir a Canarias, y ahora estoy pensando en el verano, y puede ser que me vaya a Islandia en verano, que coja la furgoneta y, y me vaya en ferry desde Dinamarca hasta Islandia para pasar el verano en, en Islandia y si no pues Escocia me apetece mucho que no conozco. Veremos, cualquiera de los destinos está bien, o sea incluso si, si me quedo por España, ¿no? o sea España es espectacular, Francia es espectacular, Portugal, o sea es que cualquiera da un poquito igual. Oye, me imagino que tienes que tener millones de anécdotas, ¿no? Algunas sí. sí, sí, sí. Una por lo sí, lo sí. no cuenta? Sí, claro. Eh, a ver, ¿qué te cuento? Eh, bueno, pues una que he contado alguna vez, que es. Es que además me ha pasado varias veces, soy un, soy un desastre. Me ha pasado tres veces concretamente que estando en una playa, pues que de repente suba la marea. Y pues que el agua llega a la furgoneta las olas hasta las cuatro ruedas de la furgoneta y claro pues yo tener que esperar con sangre fría a que baje la marea para poder salir y eso me ha pasado en gales dos veces me ha pasado en gales me ha pasado en una playa en gales me ha pasado en un río y luego en noruega en un fiordo me ha pasado también o sea que
1: Sí. dice que como hace con los con el tema de las comunidades cerradas que si puede ir una a otra sin problema sabes que hay comunidades cerradas eh, ahora con el COVID Sí, tal, si a, ahora mismo
0: está complicado efectivamente pero bueno pues yo soy autónomo y, y claro ser autónomo en España es, es terrible pero tiene algo bueno ¿no? que si estás trabajando pues y lo puedes justificar te puedes mover y yo ahora mismo estoy visitando talleres para uno de mis proyectos que, que tengo. Entonces, pues con el recibo de autónomos y justificando con un salvoconducto, diciendo que, que voy a visitar este taller o este otro, pues, pues me pude mover. De momento no me han parado. Me pararon volviendo de, de Cataluña a casa. Me preguntaron, ¿a dónde vas? Les dije que iba a casa y nada no, me dijeron que siguiese, sí, así que qué bien.
1: Por aquí dice que, que, que definitivamente necesitas una visitante personal que te vaya a recomendar, ¿sabes? que te vaya recordando todo, ¿no?
0: <ríe> vale, ella, ella es Belén, es una persona que me ayuda en muchas de las cosas en las que estoy metido. Y nada, está aquí agradecerle porque efectivamente tengo una memoria terrible, y, y hijo, pues tener a, a gente que me ayude en mis proyectos, la verdad es que es genial, estoy encantado. Así que gracias desde aquí, Belén. Claro que
1: sí. Gracias a Berlín y a toda la gente
0: que, que ha entrado, que ha entrado mucha gente, la verdad. La verdad que, Íñigo, es un... Oye, háblanos un poquito de, 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 tu, de tu página, ¿no? ¿dónde te podemos ver? Eh, en viajando simple, lo mejor es eh, buscarme en viajandosimple.com y ahí tengo un poquito todas, todas mis, mis historias, los podcasts, el libro y, y suelo escribir de vez en cuando. Y también además ahora viajeros, viajeros muy chulos han empezado a escribir algunos artículos en, en mi web. Así que, que es genial. Eh, ¿Conoces Extremadura? Extremadura poco. Eh. Pasé ahora, pero hacía mucho frío y nada, me vine directo hasta Andalucía porque lo que quería era buen tiempo. Así que tengo tengo pendiente. Yo soy muy de conocer la costa y la verdad es que eh, tengo tengo pendiente muchas comunidades autónomas por el, por el centro. Pero así, ahora quería ir directamente al, al sur. Me encanta, me, me encanta como eres, ¿sabes? Me quiero ir para
1: Sevilla, pues voy para Sevilla ¿Quiero ir para Canarias? Pues para Canarias, esperamos un poquito de de un par de semanitas estamos en Canarias ¿Que quiero ir a Islandia? Espero, en verano me voy para Islandia ¿Que quiero estar? Ah, Espectacular
0: Sí, sí Mira, preguntan a ver si he visitado Sevilla ya, sí, la verdad es que sí Bueno, vengo bastante a Sevilla porque me encanta Tengo algunos amigos aquí me encanta la gente de aquí y, y nada, llevo ya bastante tiempo. Eh. Hoy habré andado por Sevilla, no sé, horas. Y hace un par de, No, hace unos cuantos días más también, muchas horas, me, me la he pateado, me, me encanta, es, es preciosa. Y luego además estoy eh, visitando ahora las, las afueras de Sevilla también, no en la ciudad que está muy, muy bien. Oye,
1: Inigo, ¿tan conocido alguna vez? ¿Vas a algún, algún no sé, a alguna ciudad, algún, no,
0: algún país? ¡Eh, mira! Este hombre es el de la furgoneta. <risas> ¿Te han dicho algo? Pues una vez me ha pasado. No, miento dos veces y ha sido pff, para mí. Me acuerdo la primera vez en Galicia, eh, el año pasado, que estaba entrando en la furgoneta. Y claro, yo creo que a mí no me conocían físicamente, porque yo, pues en redes sociales no me suelo mostrar mucho la cara. Y, y me voy a meter en la furgoneta y dos chicas me dicen, ah, tú eres, tú eres Íñigo, ¿no? Es que te, yo te sigo por las redes sociales. Me puse yo como un tomate de rojo, no me salían las palabras. Le decía, es que, es que, es que, es que eh, no me ha pasado nunca esto, eh, perdona, y me puse muy, muy nervioso. Y luego lo más fuerte fue en el Delta del Ebro, en Cataluña, estaba andando por la playa que no había nadie, pero nadie, y había un chico ahí, pues ahí en la orilla del mar. Y según me acerco, él me está mirando y me dice, pero tú eres Íñigo, ¿no? Y yo, sí. Y, y me dice, si es que yo tengo tu libro. Joder, estaba alucinando. Sí, sí, sí. Y esas dos veces son las que me han, me han reconocido y... Muy guay, la verdad es que muy, muy fuerte, eh, impactado. Mira, dice, que tal? Merlin Camper de este año. ¿Estarás allí? En la Meeting Camper de este año, pues he visto que va a ser en junio, entonces... Pero mira, no... Que, no tenemos que... Ah, bueno, sí, la Meeting Camper es una celebración de furgonetas camper que se hace todos los años, en la que estuve el año pasado y fue la leche, fue una de las mejores cosas del año, la verdad es que lo disfruté muchísimo, pero este año va a ser en junio, entonces... Eh, tengo que ver, si voy a Islandia, pues a ver si... Eso, a la, a la vuelta de, de Canarias, si vuelvo en junio, por ejemplo. Pues pues a ver, a ver si me, si me cuadra. Veremos, me apetece, la verdad. Qué bien. Pues mira, nos quedan
1: tres minutitos porque ya, tal como cómo es esto. Esto es una hora, no es más. Aquí tú sí. puedas hablar ya, pero a la hora... Y a mí sí me gusta acabar un poquito antes porque, ¿sabes qué pasa? Que he hablado con muchas entrevistas y de repente te salen 26, 30, 29, 8 años. Tienes que empezar con no empezar ¿sabes? y no me gusta La verdad que qué te digo, Íñigo, que, que ha sido un gustazo de conocerte. Vamos, ¿no? para mí un honor totalmente sí. de conocerte, la verdad.
0: No, igualmente. Y nada, nos vemos dentro de un poco en Canarias y, y, y si quieres que repitamos y que tengamos otra charla, pues para mí será un placer.
1: Me
0: te encanta. vienes a la radio, el día que venga el día que venga te vienes a la radio. Sí, claro, buenísimo, no, me apetece vale, mucho. Pues quedamos, quedamos y tal, y, y, y te vienes a
1: la radio y preparamos un programita especial y tal, ¿sabes? Buenísimo, sí, sí, sí. Qué bien. Total, pues me ha encantado, Gracias. vamos, eh, sigo diciendo, yo no soy viajero, porque no lo estoy, pero tengo un programa de viajeros. Llevo sí. muchísimo tiempo teniendo un, sí. un, un programa de viajero, ¿no? He entrevistado a mucha gente, vamos, muchísima gente, ¿no? Y sigo diciendo que me encanta el mundo de los viajeros, ¿sabes? Uf, me encanta, y conociendo a ti, vamos, espectacular, ¿no? Y ¿qué te digo, Íñigo? Que un saludo, ya dentro de poco nos veremos. Sí. Y, ah, gracias y así, por invitarme. Hombre, para mí es un honor. Para mí ha sido un honor. ¿sabes? Cuando ya vi, cuando yo lo vi en internet y tal, digo, ¡pa! Pero sí, él es el perfil de mi programa. Yo mando, yo te digo, Íñigo, soy Cristóbal, tengo un programa. De...". Mira, digo a todo el mundo te lo digo así, ¿sabes? Que me dice que sí, genial. Y que me dice que no, digo, pues vale, también genial. Ustedes se lo fijan, ¿sabes? Yo, sí, así sí, yo es. ¿eh? Soy... Pero también soy sí, como tú. Yo en ese aspecto soy como tú. Cuando tengo hago un directo, cuando tengo en entrevistas, yo no te voy a decir, mañana voy a entrevistar y no tengo a nadie, ¿sabes?
0: Qué bueno. Sí, sí. Genial. Sí, pues nada, ¿qué te digo? Un saludo. Oye, a
1: toda la gente que ha entrado, muchísimas sí, gracias. Sí, muchas gracias también. a todos.
0: Sí, 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 por supuesto.
1: Es el momento de Íñigo pero si quieren alguna entrevista, cuando la música es magia, arroba gmail.com, me escriben y podemos estar. Íñigo dinos algo al mundo para acabar, dinos algo, dinos, dinos algo ya para ir acabando, que nos quedan dos minutitos.
0: Algo, pues que, que el mañana no está garantizado y que si queréis pues, vivir viajando, por ejemplo, como mucha gente quiere, como yo quería hace muy poquito tiempo, pues que lo intentéis ahora antes de que sea tarde, ¿no? Eh, ayer vi el, la última entrevista de Pau Donés, que lloré como un niño, o sea, me puse a llorar, eh, como un loco y, y claro, te das cuenta de que efectivamente de que las cosas hay que hacerlas cuando quieres porque nunca sabes lo que te, te puede pasar a ti o a alguien muy cercano, ¿no? Entonces si puedes hacer algo ahora, hazlo ahora, porque mañana nadie te lo garantiza de que lo vayas a poder hacer. No mañana, yo estoy hablando contigo ahora, no,
1: está, no vamos a saber dónde estamos dentro de una hora exacto. o dentro de dos
0: horas. <ríe> exacto, exacto, sí, sí,
1: totalmente. Muy bien. Pues un abrazo, Íñigo. Gracias a toda la gente que ha entrado. Ha sido muy importante la gente, eh, pero súper importantísimo que hayan acompañado a Íñigo. Ha entrado muchísima gente. Esto lo va a ver mucho más gente porque va a estar en Facebook, en Twitter, va a estar en blog, Qué bien. va a estar en todas partes y nada, un saludo grande a todos. Muchísimas gracias, bien. Íñigo. Muchas gracias.
0: A... Un abrazo a todos. Nos conoceremos en persona, ¿vale? Sí, perfecto. Venga. Un abrazo claro, fuerte. Vale. Chao. Chao, chao.
1: Pues nada, un saludo, buenas noches y a todos nuevamente, gracias, venga, chao.